0: Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Nessa última quarta-feira, dia 24 de março, o assessor internacional do então presidente do Brasil, Filipe Martins, parece ter aproveitado a presença e uma audiência do Senado Federal para mandar um recado incitando grupos de supremacia branca, atitude chamada de dog whistle a pito de cachorro. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que realmente é um símbolo de supremacia ariana, de supremacia branca? Tem nada a ver com isso? Vamos dar uma olhadinha na pesquisa que eu consegui desenrolar para vocês. Fica aí com a gente. Rapaz, confesso eu que eu sou muito pé atrás com essas questões ligadas a apito de cachorro, né? essas mensagens subliminares, essas questões ligadas, digamos um pouco até, teorias conspiratórias. Mas, como a curiosidade é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, lá vai eu, claro, pesquisar e me informar de onde um diabos a galera tirou, que um banal, que um simples ok significaria um gesto de supremacia branca. Bem, pela questão cultural brasileira, quando assisti ao vídeo, primeiramente me remota uma ideia pura e simples de homofobia e misoginia. Ah, não entrarei aqui em detalhes, mas tenho certeza que em rodas de amigos, em conversas, em brigas, sei lá, onde você já presenciou ou mesmo fez esse tipo de gesto, esse ok, né? juntar o polegar e o indicador e os outros três dedos separados e apontá-lo para o um indivíduo ou simplesmente mostrá-lo como um gesto obsceno. À primeira vista, a mim teve essa conotação e muito provavelmente, um certo exagero da imprensa brasileira em relacionar esse gesto a mim, obsceno e de extremo mau gosto do Felipe Martins, a uma ideia de supremacia branca. Mas, claro, onde há fumaça, há fogo. E lá vai Teu Cláudio dar uma pesquisada. Criado em 1913, a chamada Liga Antidifamação, ADL, fundada por uma ordem independente de Binay Brit, um clube de serviço judaico dos Estados Unidos, cuja missão era parar sobre o argumento de razão e consciência e, se necessário, por meio de apelos à lei, à difamação do povo judeu. Seu objetivo final é assegurar a justiça e o tratamento justo a todos os cidadãos iguais e colocar um fim para sempre a discriminação injusta e desleal contra a ridicularização de qualquer seita ou grupo de cidadãos. O que acontece, meus queridos amigos, é que esse símbolozinho o ok, ou né, o indicador e o polegar juntos e os três dedos da palma da mão abertos, foi recentemente anexado a símbolos que representam movimentos de supremacia branca dentro de vários outros símbolos já apontados pela Liga Antidifamação mas de onde vem toda essa questão? as matérias que vocês vão encontrar referentes ao assunto vão trazer uma foto de um detento australiano que foi acusado de vários crimes, aproximadamente 90 crimes de homicídio pelo ataque à mesquita na Nova Zelândia e enquanto ele está algemado, logo abaixo ele usa o polegar e o indicador e os três dedozinhos estendidos para fazer esse símbolo do OK, que representaria uma representação de um anagrama de um W e um P para alguns, onde estaria lá representado White Power. De onde vem essa associação? Bem, sei que vocês lembram da recente invasão do Capitólio, promovida inclusive, já investigada, pelo próprio Presidente Trump e talvez por alguns milicianos brazuca meio meia-boca. Existe um grupo extremista nos Estados Unidos chamado Proud Boys, Garotos Orgulhosos, que são apoiadores de Trump, adotam a camisa como um uniforme uniforme, né, uma camisa preta, e costumeiramente temos imagens desses Proud Boys com... Uma mão hasteada fazendo o símbolozinho aí, polegar e indicador e os três dedos abertos. Por que esses Proud Boys pegaram essa parada? Realmente significa o White Power? As origens que eu encontrei são muito mais antigas do que isso. O símbolo também é importante nas religiões hindu e budista, como no yoga, aqui conhecido como Mudra ou Vitarka Mudra. Simbolizando perfeição interior. A associação com movimentos extremistas se dá por conta de um outro grupo de extrema-direita americana chamado 3% ou 3%. Um grupo determinado a defender o porte de armas. Né? Numa matéria que eu encontrei aqui no portal da Vice, temos a seguinte informação. Há mais de 10 mil 3% apoiantes fortemente armados da Segunda Emenda, que acreditam que seu direito à posse de armas de fogo está sob ataque, espalhados por todo o país. De acordo com a Liga Antidifamação, por isso eu expliquei ela antes, muitos membros desse movimento de extrema direita juntaram-se em pequenas forças milicianas e aderiram à crença infundada de que apenas 3% dos colonos combateram na guerra revolucionária americana, o processo de independência dos Estados Unidos, e de acordo com esse pensamento, se um pequeno grupo, apenas 3% de uma população armada, conseguiu promover a independência dos Estados Unidos, o que faria um grupo ainda maior, consciente e treinado? Vou deixar aqui para vocês um link de um pequeno, curta, um documentáriozinho pequenininho do Portal da Vice, onde os próprios membros da Triporce explicam e falam sobre suas questões numa grande mistura de uma bagunça típica de movimentos de extrema-direita. Eles misturam, além das crenças tradicionais de extrema-direita, tem uma pitada de anti-islamismo e movimento pró-segunda emenda. Claro, enaltecem a guerra de secessão, e utilizam como símbolo uma bandeira americana com o logo alterado, onde vemos os 3% e logo abaixo a bandeira dos Estados Confederados. Tenha santa paciente. Outra representação aos dedos indicador e polegar juntinhos, formando lá o OK, está em um movimento recente em Portugal, chamado de Movimento Zero. Vamos explicar rapidamente o que é. Alguns policiais da Polícia de Segurança Pública de Portugal, em 2019, após serem processados por grupos de esquerda por terem agredido e executado jovens negros, fizeram uma movimentação, se organizaram na internet. E aí essa organização da internet leva às ruas um número significativo de policiais portugueses, policiais esses que fazem esse gesto, né? Zero, movimento zero, o zerão lá. Os pilares desse movimento zero português estariam lá em zero abordagens zero detenções, zero autos de contraordenação Ou seja, que os policiais não deveriam ser presos por cometerem atos ligados a abordagens, à questão do trabalho policial em si. Claro, os policiais não devem ser presos por fazerem o seu trabalho, eles são julgados e talvez condenados quando esses ultrapassam os limites determinados pela própria lei. A questão é, seja com os Proud Boys, seja com o Movimento Zero, seja com o 3%, todos esses movimentos têm algo em comum. Falamos de grupos de extrema-direita, falamos de grupos armados e falamos de grupos contra minorias. Se o zero do queridinho Felipe, ou o ok que ele colocou, tem alguma ligação com esses movimentos, provavelmente a gente nunca vai realmente ficar sabendo, ele nunca vai admitir isso, porém, acredito eu ainda, na minha humilde ignorância, que o que ele fez foi realmente apenas um gesto obsceno, porém, devido a toda a conotação do símbolo de maneira internacional, a gente sabe que tem um perigo aí, tem alguma coisa nessa grande fogueira, inclusive em um vídeo recente postado ontem em um portal chamado Jovens pela Democracia, existe um vídeo do nosso digníssimo e excelentíssimo então presidente recebendo aqueles, aquele grupo de puxa-saco tradicional dele. Só que uma imagenzinha nos chama a atenção. Um rapazinho, um senhor careca, se aproxima dele vestido de preto, pede para tirar uma foto, faz o legalzinho, porém quando vai... Fazer a mudança para o ok, o próprio presidente, opa, não, isso aí não pode, vão fazer alguma coisa, inclusive pede para apagar fotos e o próprio rapazinho que pede para apagar a foto, que tirou a foto, pede para apagar as fotos também. Ou seja, rapaz, onde há fumaça, há fogo. Obrigado a todos vocês, linkzinho com materiais na bios do Instagram e fiquem com os deuses.